0: Nutze die Gelegenheit und melde dich noch jetzt für den MeisterTask Basic Workshop am 12. März 2020 an und erfahre unter anderem, wie du das interne E-Mail-Chaos in deinem Unternehmen abstellst. Alle Infos und die Buchungsmöglichkeit unter lasbobach.de slash meistertask Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, es ist wieder Zeit für eure Fragen. Wir haben auch eine tolle Rückmeldung bekommen. Da geht es heute mal um den Podcast, da kommen wir gleich zu. Mhm. Wenn ihr Fragen oder Kommentare, Rückmeldungen jeglicher Art habt, dann... Per E-Mail an fraglas@lasbobach.de oder hier in YouTube mit dem Hashtag fraglas unten in den Kommentaren. Wunderbar. Ja, dann geht's los. Fangen wir an mit dem Feedback Lars zum Thema Hallo Fokus Podcast. Ähm, da hat mich der Thomas geschrieben. Er sagt, es steigert sich. So ist die Überschrift. Nach den ersten paar Folgen war ich etwas enttäuscht, schreibt er, weil der Inhalt der Folgen nicht das lieferte, was der Titel Hallo Fokus versprach. Mhm. Es war nach meinem Empfinden nur die Fortsetzung des alten Podcasts mit anderer Überschrift. Inzwischen nehmen die Themen Fokus, Organisation, Erfolg in jeder Form mehr Raum ein. Es gibt gute Gedankenimpulse. Besonders die Folgen mit Wolfgang gefallen mir sehr gut. Jetzt weiß ich auch, warum du das rausgesucht hast. <lacht> Dann das mache Feedback. ich beim nächsten Mal, ich suche mir beim nächsten Mal eins mit Barbara raus, verspreche ich <lacht> dir. Ja, genau. ja. ja, das war ein Spaß. Ja, <lacht> okay.
1: Thomas, vielen, vielen Dank für das Feedback, finde ich, finde ich super. Und ja, äh, du hast absolut recht, ich bin mit dem Start vom hallo Focus podcast auch nicht so hundertprozentig zufrieden gewesen. Wir hatten am Anfang gerade jemand reingenommen, Wirklich, das war ja, ist ja schon wirklich eine Berühmtheit quasi. Und ich dachte, der zündet, aber der hatte mit dem Thema Fokus jetzt gar nichts zu tun. Und das ist mir dann auch aufgefallen. Auch durch so Feedbacks wie von dir hatte ich mehrere bekommen. Und wir drehen das Ganze jetzt wirklich, dass Hallo Fokus auch wirklich der, das Programm ist und der Name Programm wird.
0: Mhm. Wunderbar. Gut, ja, dann geht's weiter. Der Harald hat uns was geschrieben und zwar sagt er: Hallo Lars. Zunächst, und das nicht nur aus Höflichkeit, bin ich sehr dankbar über deine Arbeit in der digitalen Welt. Ja. Er hat eine Frage, und zwar zu Evernote. Er möchte gerne Notizen erstellen, die sich zu einem bestimmten Datum in der Zukunft selbst wieder löschen. Warum? So ein bisschen wie hm. bei den alten Kriminaldingern. Ne? Achtung, <lacht> ja, genau. <lacht> sich von <lacht> genau. alleine. genau Mit James
1: Bond sowas. Genau, genau
0: James ja. Bond war das korrekt. Ja, genau. Also er hätte gerne sowas. Der Hintergrund ist, er hat ganz, ganz viele Notizen und selbst das Verschlagworten und anderweitige Organisieren reicht bei ihm nicht aus. Es sind dann eben zu viele und wenn er nach irgendwas sucht, dann okay. kriegt er einfach da keinen Überblick. Deswegen möchte er die Dinge automatisch in der Zukunft löschen und sucht jetzt eben hier nach einer Möglichkeit. Kennst du da einen Weg, sowas oh. zu machen?
1: Nee, also das kenne ich leider nicht. Also ich, ähm, nee, also ich wüsste nicht, vielleicht gibt es da Drittanbieter, müsste mal gucken, gab ja viele, als Evernote wirklich so der Hype oder so einen Hype hatte, da sind ja viele Drittanbieter auf den Zug mit aufgesprungen. Äh, das lässt natürlich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, nach, wo Evernote sich ja auch so ein bisschen schwer tut, aber ähm, nee, kenne ich jetzt persönlich nicht, müsste man mal recherchieren, ob es das nicht gibt. Was ich mache, um da ein bisschen den Überblick zu bewahren, ich habe halt einen Notizbuch, das heißt einfach Archiv oder bei mir X-Archiv, X-Archiv deshalb, damit es immer schön ganz unten ist in meiner Notizbuchreihenfolge und da wandert alles rein, was ich nicht mehr brauche. Wird natürlich in der Suche noch durchsucht, aber da schmeiße ich dann sozusagen die Dinge rein, die ich nicht mehr brauche. Fürs Arbeiten, das hört sich ja an, als würdest du viel mit Evernote arbeiten, da viel eingeben. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil der Editor mir wirklich einfach so krumm ist gerade, wenn man Sachen einrücken will oder irgendwie sowas. Den haben sie verbessert. Der war ja wirklich grottenschlecht. Mittlerweile ist er nur noch schlecht. Aber gut ist was anderes. Also solche Sachen, richtig arbeiten mit Evernote, mache ich so gut wie gar nicht mehr.
0: Ja. Du? Äh, nee, also wirklich Ablage und ein paar ganz kleine Funktionen, aber mhm. ich mache da auch wenig, dass ich mhm. direkt eingebe. Ja, ja, so. ja,
1: das ist wirklich so. Da kommt auch demnächst hier mal ein Video, wo ich erkläre, wie ich das zurzeit mache. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder
0: anderen. So eine Fusion aus GoodNotes und Evernote, das wäre doch der Hit.
1: Ja. Ja, das wäre auch gut. Also ich meine, das gibt's ja in Evernote, gibt es ja handschriftlich, aber das geht ja gar nicht. Ne, Auch das ist da nicht optimal gelöst. Ne? Naja, egal. Evernote ja. ist ein eigenes Thema. Gab es übrigens jetzt, hast du mitgekriegt, gab ja ein Video vom, oder nicht ein Video, ein Artikel vom CEO von Evernote, was er jetzt, Es braucht alles ein bisschen länger, aber sie machen natürlich riesen Fortschritte. <lacht> ja. Aber mitkriegen tun wir ja nicht so richtig was. Es gibt ein neues Backend fürs fürs Web. Ich meine, das hat man ja schon gesehen. Da wollte ja, man ja umschalten. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Ja. Das naja, war das, das ist Einzige,
0: was sie in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben. Ne? Naja, gut, das, was man, zumindest was sie veröffentlicht haben. Ja. Vielleicht machen sie noch sehr viel mehr, das ist natürlich Spekulation und irgendwann macht das ein Big Bang und alle sind happy oder äh, total unzufrieden.
1: Also der in dem, in dem Blogartikel steht, dass sie wohl im Hintergrund wahnsinnig viel gemacht haben. Gut. Ja. Hätte ich auch geschrieben.
0: <lacht> Posten geschoben. Ja, genau. <lacht> genau. Kommen wir zum Christian. Der Christian hat eine ganz andere Frage mal. Und zwar sagt er, du hast ja auch eine Akademie und daher ja auch einige Videos im Netz, die dann ja irgendwo gehostet werden. Und er fragt jetzt, kannst du mir eine Empfehlung geben, wo man die Videos am einfachsten und möglichst günstig hosten kann?
1: Ja, Wolfgang, kann ich direkt an dich weitergeben, die Frage, weil du kümmerst dich darum. Also. Das mache ja nicht ich. Ja, das stimmt.
0: Also günstig geht es natürlich bei YouTube. Da kostet es nämlich nichts, aber das ist nicht unbedingt gut, weil du hast bestimmte Möglichkeiten, der, ich sag mal, sicherheit nicht was mit deinen videos passieren soll ja bei youtube ist im zweifel einfach erstmal alles da wir machen Und für das jeden sichtbar, ne? ja, ja nicht unbedingt man kann es natürlich auch privat schalten aber dann ist letztendlich ist es einfach nicht gut gehostet weil man kann ähm, nicht Beschränken, dass man das nur von einer bestimmten Seite zum Beispiel genau. betrachten kann. So haben wir oder das ja runterladen,
1: auch. Oder das, oder das geht auch. Ja, das
0: geht glaube ich auch. Aber es ist eben sehr oberflächlich. Also man kann es nicht so fein justieren. Es ist dann eben halt bei YouTube und kostenlos. Hm. So, da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir sind wie wahrscheinlich 99 Prozent aller anderen Anbieter, die sowas brauchen, auch bei Vimeo. Vimeo hat eben den unschlagbaren Vorteil, dass ich das sehr fein einstellen kann, wie ich meine Videos hosten möchte beziehungsweise bereitstellen möchte. Ich kann sagen, nur von einer bestimmten Domain können diese Videos gezeigt und aufgerufen werden. Bei uns ist es dann eben die Akademie und ähm ich habe auch drumherum recht gute Möglichkeiten, meine ganzen Videos da zu verwalten. Das ist wirklich schon hochprofessionell, auch werbefrei. Ja. Je nachdem, wie viel ich da im Tarif bezahle, habe hm. ich dann auch keinen vimeo aufkleber mehr da drin. Ich kann einen Download-Link anbieten, wo die Leute sich in verschiedenen Qualitätsstufen die Videos runterladen können und, und, und. Also da lohnt es sich schon, eben ein bisschen Geld in die Hand zu geben. Was weißt du, was die kosten? Was zahlen wir da im Monat? Weißt du das? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Also so viel wird es nicht sein.
1: Also das... Äh
0: hm. Nee, also man kriegt ja schon, wenn man jetzt mal so anfängt, in dem Bereich was zu machen, da gibt es ja so Zwischenstufen, wo man schon gut hosten kann, wo man vielleicht noch einen Mini-Vimeo-Aufkleber irgendwo in der Ecke versteckt hat, den man aber verschmerzen kann, dann ist es gar nicht so viel Geld. Es hat was mit dem Hochladevolumen auch zu tun, also wie viele Gigabytes pumpe ich da pro Woche hoch. Das hängt hm. eben auch davon, ab welchen Tarif ich da buche. Gut, also Vimeo. Genau, die Wahl, Nutzen die erste eher. Wahl. Mhm. Genau. So, dann müssen wir mal umschalten hier. Dann haben wir nochmal Christian. Christian fragt, ist das eigentlich derselbe? Christian habe ich gar nicht geguckt. Es ist sogar derselbe Christian. Sehe oh. ich jetzt erst, genau. <lacht> Aber es ist eine separate E-Mail, gar nicht gesehen. Und zwar geht es auch nochmal um das Thema hier aufnehmen und was wir eigentlich so benutzen. Und er wollte mal fragen, weil er sagt, unsere Videos und Podcasts sind immer sehr professionell. Und er wollte mal hören, bzw. sehen, welche Hardware wir hier einsetzen und mit welcher Software wir die Videos anschließend bearbeiten.
1: Ja, Hardware, also das ist, führt natürlich in so einer frag glas ein bisschen zu weit. Ich bin das Setup noch, schuldig, ich mein Setup, da stelle ich hier immer vor, womit ich arbeite, aber wir werden einfach mal ähm, ein Setup machen für einen Podcast, glaube ich, auch. Das kommt, wäre, glaube ich, ganz gut, das interessiert viele. Und auch hier für die Videos. Ne? Also wir nutzen hier für das Video zum Beispiel eine Fuji-Filmkamera, ne, XT irgendwas, also XT2 ist das, glaube ich, die wir hier noch haben, aber mit einem sehr hochwertigen Objektiv, weil das macht ja wirklich dann auch hinter das Video aus. Die die Unschärfe im Hintergrund und so, die kriegst du halt auch nur, wenn du ein hochwertiges Objektiv hast. Oder ein neues iPhone, das macht das ja <lacht> dann rechnerisch irgendwie. Aber ich sage mal so, da setzen wir schon sehr professionell, auch vom Ton her und alles. Aber das werden wir mal in separaten Setup-Artikeln, jeweils Video, Podcast und allgemein mal machen.
0: Ja, genau. Und für Video nutzen wir Final Cut Pro, ne? also mhm. das von Apple halt. Mhm. Ja. Das kann man schon mal verraten. Genau. Wunderbar, dann haben wir den Alexander. Der Alexander will nochmal das Thema DSGVO, dein Lieblingsthema, aufgreifen, Lars. Na endlich kommt's wieder. Und zwar sagt er, wenn ich das richtig sehe, schreibt er, sind die Apple Apps und auch alle anderen Apps DSGVO-konform seit Oktober 2018 und hat dazu einen Artikel von Heise verlinkt. Ja, den haben wir uns natürlich mal angeguckt, den Artikel von Heise. Und da muss ich sagen, ich glaube, das Thema hat der lieber Alexander nicht ganz verstanden. Ja. Also die
1: sind definitiv nicht DSGVO-konform mit Datenschutz und alles, da nimmt es Apple ja auch sehr ernst, muss man sagen, das machen die ja auch aus meiner Sicht so mit am besten von den ganzen amerikanischen Konzernen da, aber DSGVO-konform, du musst einen... Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon. Ja. Hammer. Bist du stolz auf mich? Ich
0: bin ultra stolz. Okay.
1: Also man muss so einen ADV-Vertrag, also Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, abschließen mit dem Anbieter. Das kannst du mit Google, das kannst du mit Evernote, das kannst du mit MeisterTask zum Beispiel. Mit Apple kannst du es nicht. Ja. Und deshalb ist es nicht DSGVO-konform, wenn du es geschäftlich nutzt oder nee, du darfst es nicht geschäftlich nutzen. Einfach. Punkt. Steht sobald unter. da relevante Daten drin sind, also wenn du dir da selber irgendwelche Zahlen für dich dann da hoch und runter machst, das geht alles, aber sobald irgendwelche Daten drin sind, die du von Kunden bekommst, dann ist es so. Übrigens DSGVO, auch wenn es das Thema nicht mag, die DSGVO, ich habe ja das Buch von Edward Snowden gelesen, habe ich das erzählt? Nein. Die Biografie von dem habe ich gelesen. Jetzt habe ich einen ganz anderen Blick auf die DSGVO, weil der mal, der hat wirklich super erklärt, worum es bei der DSGVO geht. Ich meine, das ist ein Amerikaner, der in Moskau lebt. Aber der fand die europäische Art, mit Datenschutz umzugehen, super, weil die DSGVO kehrt nämlich das um. Früher ist es nämlich so gewesen, wer die Daten erhebt, dem gehören sie. Also Facebook erhebt Daten, Google erhebt Daten. Und dann gehören denen die Daten. Jetzt hat die DSGVO das umgedreht, nämlich dass der, der sie erzeugt, also, wir, mhm. uns gehören die Daten bei Google, bei Facebook. Und da habe ich das erstmal richtig verstanden. Das ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Es ist nur ein Bürokratiemonster ja. drumherum gebaut worden. Ne? Ja. Aber das ist der Hintergrund. Ja, so nur mal am Rande.
0: Ja, absolut. Ich bin ganz deiner Meinung. Grundsätzlich sieht die was Gutes, aber eben das Monster drumherum ist das, was uns fertig macht. Ne? Ja. Oder uns das Leben etwas schwerer.
1: Erschwert, genau. genau. Sodass also, jeder, der, was weiß ich, einen hunde hat, so, so halb im Gefängnis steht in Illegalität. Das kann ja nicht sein. Ne? Also das ja. ist ja leider damit mitgekommen. Ne? Ja. Genau so ist das.
0: Den Emanuel haben wir hier, der führt das Thema Dankbarkeitstagebuch einfach mal hier ins Feld und super. sagt, er findet das total super, sehr gut reflektiert zu sein und achtsam, das kann man eben nie genug sein. Jetzt meinte er aber beim Dankbarkeitstagebuch, vielleicht ist er da etwas naiv oder zumindest provokant unterwegs, sagt er. Schreibt er schreibe ich da nicht immer dieselben Dinge rein? Als Beispiel führt er an, ich bin täglich dankbar dafür, dass meine Familie und ich gesund sind oder ich bin täglich dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und so ja. weiter und so weiter. Wie ist deine Sicht der Dinge, Lars? Die Dinge, da
1: kannst du höllisch dankbar für sein und ähm, das solltest du auch da reinschreiben. Das kannst du auch wegen mir öfters da reinschreiben, weil da kann man gar nicht dankbar genug für sein. Aber wenn du ein bisschen Kreativität hast, dann werden dir noch 10.000 andere Dinge einfallen, für die du dankbar sein kannst. Und das ist ja das Schöne, dass man wirklich mal nachdenken muss, nämlich Dinge, die wir so selbstverständlich hinnehmen, dass wir hier in einem sicheren Land leben, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir überfallen zu werden. Keine Ahnung, solche Dinge, die wir so als selbstverständlich hinnehmen, die sind nicht selbstverständlich. Auch dafür können wir wahnsinnig dankbar sein. Und da mal sich in sich zu gehen und sich das zu überlegen, tut wahnsinnig gut. Und dankbar ist deshalb so wichtig, Dankbarkeit. Ähm, der amerikanische Motivationskünstler hier, ähm, Tony Robbins, der nennt das ja Dankbarkeit den Highway to Happiness. Ne? Also die Schnellstraße zum Glücklichsein quasi. Weil wer dankbar ist, der kann sich nicht in Grübeleien verfangen. Ne? Sondern wenn man dankbar ist, dann ist man auch glücklich. Deshalb kann ich das nur jedem empfehlen.
0: Ich war, sei einfach kreativ. Genau. ich war heute dankbar, dass ich mit dem Auto hier hinfahren konnte, da muss ich nämlich nicht im Regen fahren.
1: Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin im Regen gefahren.
0: <lacht> so, zum Schluss haben wir noch den Klaus. Der Klaus nutzt GoodNotes 5, unsere, unser, ich sag mal, Top-1-Thema hier. Ja. Er sagt: Hallo Lars, gibt es eine Möglichkeit, das wiedergewonnene automatische Backup, das es ja jetzt Gott sei Dank wieder gibt, auch via iCloud laufen zu lassen? Nee, das es nicht, weil.
1: GoodNotes ja eh alles in die iCloud speichert. Ne? Wenn du es nicht auf dem iPad hast, ist eh alles in der Cloud. Ne? Und da, aber da liegt es nicht als PDF. Ne? Da liegt es nee, in diesem GoodNotes-Format. Du kommst auch nicht ja. dran. Also das ist ja im versteckten Ordnerbereich. Genau, genau. Nee, aber dieses automatische Backup, das geht
0: nicht in der iCloud. Nee. Also im Prinzip ist es eh immer da. Und wenn du es auf dem Desktop nutzen willst, dann musst du dir nochmal die GoodNotes-App für den Desktop holen. Und dann kommst du auch mit dem MacBook wieder dran. Genau, genau. Ja. Ja, wir haben ja noch zu einer Challenge aufgerufen, da möchte ich noch mal daran erinnern. Apropos MacBook, MacBook versus iPad. iPad Pro. Ja, Die Challenge, es sind schon einige Ideen reingekommen, da sind schon ein paar gute Sachen dabei. Wenn ihr noch welche habt, ja, die wir hier mal ausprobieren sollen, dann schickt das an fraglas.atlasbobach.de oder mit dem Hashtag fraglas in den YouTube-Kommentaren. Und an die Adressen kann natürlich auch wieder alles andere geschickt werden, was ihr uns hier mal fragen wollt oder einfach mal so mitteilen möchtet. Genau. Und Hinweis noch kurz auf den Fokustag. Die Fokustage, wir haben jetzt noch vier
1: weitere Termine dieses Jahr. Wir reisen durch die ganze Republik. Hannover, Berlin, Mannheim, Salzburg, alles dabei. Wer Interesse hat, lasbobach.de-fokustag, da findet ihr die Termine. Wir würden uns freuen, euch da kennenzulernen. Und ich sage dir, lieber Wolfgang, wieder vielen Dank. gerne. Und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Tschüss.